0: تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي حيث اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ومعززة بعناصر من الوحدات الخاصة وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى بينما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وإخراجهم منه بالقوة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج قبل أن تنسحب القوات من باحات المسجد الأقصى عقب اقتحامه والاعتداء على المعتكفين وإصابتهم ما حدث أثار ردود فعل محلية وعربية دولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات حيث تشهد مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى توترا كبيرا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المصلين والمعتكفين فتصاعدت التظاهرات في كافة المناطق الفلسطينية تنديدا بجرائم الاحتلال في الاقصى كما لقيت الاعتداءات الاسرائيلية ادانة دولية وعربية واسعة في الوقت الذي سيعقد فيه مجلس الامن جلسة طارئة مغلقة بطلب من دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية وبد دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى على الصعيد ذاته دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الأربعاء الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط بما فيها استئناف عمل اللجنة الرباعية الدولية وقالت زخاروفا إننا ندعو قيادة الأمان العام للأمم المتحدة والأمين العام شخصيا إلى إهتمام خاص لمجموعة قضايا التسوية في الشرق الأوسط بما فيها المسار الفلسطيني الإسرائيلي واستئناف عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين المؤلفة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووفقاً لزخاروفا يجب على الأمم المتحدة في الظروف الحالية استخدام إمكانات تواجدها الإقليمي من أجل إجراء تحليل شامل لما يحدث وتحديد الأسباب الجذرية لدورة العنف التالية ووضع مقترحات لمزيد من الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصراع وإبلاغ مجلس الأمريكي امن بها أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة من رام الله ينضم إلينا السيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومن غزة الكاتب الصحفي الفلسطيني مصطفى الصواف ومن القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي بالجامعة الأمريكية أهلا بكم جميعا وأبدأ معك سيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من رام الله سيد عباس لو تطلعنا على التحركات التي تمت حتى الآن من قبل السلطة الفلسطينية
1: تحركات كلها في اتجاه المجتمع الدولي اتجاه العرب اتجاه صانعي القرار آه لتعريفهم بحجم العدوان الصهيوني وتنكره آه لوجود شعب فلسطين كما آه هي التصريحات الاخيره انه هذا شعب مخترع وانه لم يعد له حقوق وهذا التمرد على الشرعيه الدوليه التمرد المدعوم بلا حدود من الولايات المتحده الامريكيه باتجاه شرق اوسط جديد آه وفلسطين آه قطعا آه يعني في عطل هؤلاء الحاكمين اللي هم اسموه وابن كفيرت هي أرض المعاد ولهم الحق والتصرف فيها ولا يحق تقرير مصير على أرض فلسطين إلا لليهود وهذا أمر في منتهى الخطورة إننا أمام حكومة الدم والأدام الضم للأرض والأدام لأهلها وأيضا حكومة الحسن حيث كل الحكومات السابقة أفضل قرارات قامت بمذابح يقشعر لها الأبدان ولكن هذه الحكومة هي التي يعني وصلت إلى. أن تكون حكومة تلمودية بعيدة عن أي شيء يمكن أن يتسم بصفة النظام، إنها ابارتايد، إنها حكومة ليكود، أي ولي وحكومة يعني تلمود ولا يمكن أن تكون مقبولة، ولكن أمريكا واتباعها في المنطقة لا زالوا في ثبات عميق من هذا الخطر الذي يهدد كل المنطقة في الشرق
0: لكن ماذا عن جلسة مجلس الأمن اليوم؟ ما الذي تأملون منها؟
1: حتى لو أصدرت قرارات هو جيد يعني نحن المجتمع الدولي بهمنا أن المشاحات اللي احتلتها إسرائيل في غياب القضية يجب أن نستعيدها وأن نجرع السم قطرة قطرة لا يجوز أن تبقى إسرائيل هي كأنها الدولة التي تكتمل مواصفاتها والفلسطيني غائب بالتالي مهم أن يوقد مجلس الأمن مهم أن يأخذ قرارات ولكن كل قرارات مجلس الأمن مضهورة وبذيته أمريكي دائما لصالح إسرائيل فلا أمل في أي قرارات دولية تصلر طالما الولايات المتحدة قوية ونحن نعتبر قضيتنا نحن قضية كونية لأن الاستعمار القديم حينما اكتشف النفط في الجزيره والخليج ارادوا ان ياتوا باسرائيل هذا الجسم اللي كان مرشح ان يذهب الى اوغندا او الارجنتين ان يكون حازن بشري يقسم الشرق الاوسط يقسم الشرق العربي عن مغربه دون تحقيق الوحده يفرض الهيمنه على ثروات ومقدرات المنطقه ويمنع العرب من اي حضاره وتنميه تبقى حكراً للولايات المتحدة والاستعمار القديم سابقاً أوروبا والجديد بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية
0: سيد عبّاس زكي، الجلسة تمت بالتنسيق مع الإمارات والصين هل من دور يعول على أي من الدولتين خاصة أن الإمارات تربطها علاقات جيدة مع إسرائيل؟
1: والله كل اللي طبعوا مع اسرائيل يعني تقريبا لا لا تقيم لهم وزنا اسرائيل التاثير فقط من الولايات المتحده او العرب ان تحضروا الصحوه وان يبداوا في اجراءات لمواجهه هذا العدو الذي يستهدف الامه من المحيط الى الخليج، بالتالي يعني ممكن يكون للصين الدور العظيم اللي حاولت يعني تصفع صفعه حاده على وجه اسرائيل التي تعد العرب بالقتال ضد ايران ان تساوي بين السعوديه وايران وهذا امر لائق وجيد وايضا روسيا التي تقف وحدها تحارب كل الناتو هذا ايضا جيد مما ينبئ بعالم جديد لم تبقى الولايات المتحده تحتكر هذه يعني هذه الكره الارضيه وخا فقط أنها وصلت إلى ذروة الإمبريالية التي يهمها مصالحها حتى لو دمر العالم كله
0: في كل تصعيد مماثل تطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل كيف تعلق هذه المرة؟
1: أنا من الذين يقفون ضد التنسيق الأمني وأنا أؤكد لك أنه مهما بلغت المحاولات والضغط لن نعود إلى التنسيق الأمني هذا قرار أخذناه في اللجنة المركزية وأي واحد منسق أمنيا هو خائن بعيدا عن القرار المركزي وبالتالي ما في تنسيق أمني كل محاولات إسرائيل واحتياط أمريكا أن وأمريكا هو أن نعود إلى التنسيق الأمني ونحن ربطنا هذا العمل بان يكون في افق سياسي، افق اقتصادي، ثم بعد ذلك ياتي ليس التنسيق والتعاون بقدر ما فيه حمايه شعبنا عبر هذا عبر هذه المهمه، وليست اسرائيل ان تكون سيدة الموقف.
0: يعني افهم من هذا الكلام ان التنسيق الامني معلق الان سيد عباس؟
1: معلق نعم أنا أؤكد وأزم لاني بتابع الموضوع وهذا بهم الموضوع
0: لكن ماذا عن موقف الفصائل المسلحة المقاومة؟ هل لديكم معلومات؟ هل تقومون بالتنسيق معها؟
1: يعني الموجودين في إطار السلطة اللي هم الفصائل اللي في إطار منظمة التحرير نعم في تنسيق ولكن المشكله تبدو ان القوى الاساسيه حماس يقابلها السلطه الفلسطينيه وبالتالي هاتين يعني على درجتين من التناقض وتعميق الخلافات كل ما جينا نتوصل الى حلول. نحن بحركه فتح عم بنواصل شغلنا بعيدا عن السلطه وبعيدا حتى عن كل الاتفاقيات لاننا نرى اننا بدانا هذا المشروع اللي نقل الشعب الفلسطيني من لاجئ إلى مقاتل وأصبحنا رقم في معادلة الصراع لا يجوز أن نبقى إلى أهم عنصر في حياة أي تنظيم وهي الوحده لانه الوحده قوه والقسمه موت ونحن نحاول قدر المستطاع ان نركب اوضاعنا وبيتنا الداخلي لانه اذا اذا انتظمت فتح انتظمت دقات القلب الفلسطيني وان شاء الله سيكون الفوز لنا لانه مهما كان الضغط عالي يولد انفجارات لصالحنا والمنطقة لن تبقى تنتظر حينما يطاح بالأقصى حيث أن إسرائيل تستعد هذه المرة لدبح القرابين داخل ساحات الأقصى وهي تدوس على مكان المصلين وتمارس كل أنواع الجريمة والعرب لا شأن لهم بالموضوع وإن كان لهم شأن فهو بالتصريحات والشجب والاستنكار وهذا أمر غير
0: الكافي. تعني هنا ان اجتماع جامعه الدول العربيه الأخير غير كافي سيد عباس؟
1: يعني نحن الان كل شيء بصير نحن جيد ولكن لا يرقى الى المستوى شراكه الدم والعقيده والدين. المسيحيون في العالم يدركوا ان عيسى ابن مريم هو فلسطيني ومعتقدهم الان يهان والمسيحيه يواجهها الصهاينه بقسوه واستغرب انا أنه أي مسيحي يعني ينظر خارج إطار العقيدة ويتماهى مع أمريكا وإسرائيل والمسلمين أيضا لا صيام لهم ولا كرامة لهم حينما يروا يعني الماجدات الفلسطينية في هذا الوضع المأساوي المرابطات المعتكفات هذا الشعب الفلسطيني الأعزم الذي يقدم أو, أو يشدد ضريبة عجز الغائبين فلا بارك الله في من يدعي ولا ينظر إلى القدس
0: ولا القدلتين وأسرى سيدنا محمد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من رام الله شكرا جزيلا لكم ومن غزة أرحب مجددا بالأستاذ مصطفى الصواف الكاتب الصحفي الفلسطيني أستاذ مصطفى هل لك أن تطلعنا على الوضع في غزة كيف هو في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير
2: يصير الآن في البوع. الاوضاع في هذا النهار هادئه الى حد ما ولكنها حذره جدا من قيام الاحتلال باي عدوان على قطاع غزه بعد ان قصفت المقاومه الفلسطينيه المناطق المحيطه بقطاع غزه بعد اعتداءات الاحتلال على المصلين والمسجد الاقصى واعتقد ان هذا الرد كان واضحا من قبل المقاومه لأن غزه لا انفصال بينها وبين القدس والضفه الغربيه وفلسطين من عام 48 وعلى اي عدوان على اي فلسطيني سيكون هناك ردود من كل
0: الجانب الفلسطيني. نعم. يفهم من هذا اننا في وارد اندلاع تصعيد من قبل الفصائل استاذ صواف؟
2: الامر مرتبط بسلوك الاحتلال على الارض فاذا استمر الاحتلال في عدوانه على القدس وعلى المصلين وعلى المواطنين في الضفه الغربيه اعتقد ان هذا مدعاه لان تقوم المقاومه في قطاع غزه بالرد على هذه الهجمات واذا حاول الاحتلال توسيع المواجهه اعتقد ان المقاومه جاهزه للرد على هذا التوسيع والاشتباك بشكل واضح الامور مرشحه لتصعيد كبير من الاحتلال المقاومة الفلسطينيه في كل الاماكن الفلسطينيه
1: هل
0: صدر بيان رسمي عن اي من الفصائل او اشاره ما في هذا الاتجاه استاذ مصطفى؟ السيد الفصائل
2: قالت بشكل واضح ان اي اعتداء على الاقصى والقدس والخط احمر لا يمكن تجاوزه وعلى الاحتلال أنيع هذه مسألة وعددت وتوعدت الاحتلال اذا استنط في عدوانه فسيكون لها ردا مختلفا والكل ينتظر الان آه. قيد طيب عمليات القسم يكون هناك ردا من قبل المواطنين في الضفه الغربيه المقاومه في الضفه الغربيه يجب ان تتفاعل بشكل كبير وتتعامل مع جرائم الاحتلال بشكل يوصل له الرساله الواضحه لأن اي اعتداء سيكون قابله مقاومه عنيفه.
0: برايك هل تنتظر الفصائل ما سيسفر عنه المسار السياسي وانعقاد جلسه مجلس الامن اليوم مثلا؟
2: يا اعتقد ان النتيجه التي ستصدر عن مجلس الامن الامن وكل الدول التي اصدرت في التنديد والاستنكار لن تتعدى حناجرهم ولن يكون لها تاثير على الاحتلال سيطالبون بالهدوء وضبط النفس سواء من قبل الاحتلال او من قبل المواطنين الفلسطينيين، واعتقد ان هذه مساله دبلوماسيه لا قيمه لها على ارض الواقع، الاحتلال لا يفهم من لغه واحده، لغه القوه، اي قوه سواء كانت دبلوماسيه او سياسيه او عسكريه، ولذلك هذه القوه لا تمارس لا من قبل لا مجلس الامن ولا من قبل العالم القربي، ولذلك سيمارس الفلسطيني حقه في الدفاع
0: عن نفسه. لكن غزه استهدفت في الايام الماضيه، لكن لم يحدث رد من الفصائل.
2: كيف فإن لم تستنزل محاصرة مجلسها الطبيعة ويتعلم أنها محاصرة وأنها مستهدفة ولذلك يترد العدة للمواجهة القادمة ولذلك كل هذا الذي يقوم به الاحتلال لن يؤثر على قدرة المقاومة ولا على ردها إذا تعرضت المقاومة لأي من قبل احتلال أعتقد أنها ستعرض بشكل واضح ومؤلم للاحتلال
0: ماذا عن وضع وتحرك المقاومه في اماكن وبلدات فلسطينيه اخرى استاذ مصطفى؟
2: اذا نستقصي الساحه الفلسطينيه نعم وبالتاكيد المقاومه الفلسطينيه في غزه وفي الضفه هي جزء لا يتجزا والردود كما شاهدنا الساحه ساحه الضفه الغربيه امس او اول امس كيف كانت عمليات الاشتباك مع الاحتلال واطلاق النار والقاء العبوات الناسفه بشكل كبير جدا وملحوظ حتى في مدن الجنين، نابلس، الخليل، طول وغيرها. كذلك هناك تحركات كبيرة داخل الفلسطينيين المحتمل قبل أبناء الشعب الفلسطيني في تظاهراته للتنديد بجرائم الاحتلال
0: بحق الشعب الفلسطيني وخاصه القدس. مصطفى الصواف الكاتب الصحفي الفلسطيني من غزة. ومن القاهرة أرحب مجدداً بالدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمتخصص بالشأن الإسرائيلي دكتور طارق ما الدوافع إذن وراء هذه الاقتحامات الأخيرة هل هو اعتيادك كل عيد فصح أم أن وراء ذلك أسباباً أخرى؟
3: هو بالتأكيد طبعاً هذا السيناريو الذي جرى في مدن الضفة وفي القدس كان متوقعاً وحذرنا منه اكثر من مرة واكثر من طرف حذر يعني مدير المخابرات المركزية الامريكية حينما مزار المنطقة مستشار الامن القومي حتى قادة اجهزة المعلومات جهاز شباك جهاز الامن الداخلي في اسرائيل حذر من مما يجري وبالتالي اعتقد انه ما شاهدناه هو جزء من كل ومخطط سيء لما هو قادم خلال الأيام القادمة للأسف لأنه بطبيعة الحال لن تقتصر الأمور على الأعياد اليهودية لكن هناك ليلة القدر ونهايات شهر رمضان الصغير وبالتالي ستكون بطبيعة الحال هناك تحرشات أمنية واستراتيجيه وعسكرية على طول مناطق التماس بالإضافة إلى باحات المسجد الأقصى والأماكن المقدسة جزء مما تشاهده الآن مرتبط بمزايدة داخلية في إسرائيل جهاز الشرطة الآن الذي تعرض لاستهداف من حكومة المستوطنين بإنشاء حرس قومي جديد الجهاز وقياداته يريدون أن يثبتوا أنفسهم في مواجهة الجانب الفلسطيني وبالتالي خلال 30 يوماً سيشكل ما يعرف باسم الحرس القومي لفرض الاستقرار في الشوارع الإسرائيلية وجزء منه مرتبط بالتعامل مع مدن الضفة و القرى السائرة وبالتالي في مزايدات من جهاز الشرطة وهناك تصريحات غير مسؤولة من قادة هذا الجهاز هذا الامن الداخلي في التواكب مع ما يجري في الاحداث بالنسبة للجانب الفلسطيني وانا في تقديري ان الجميع يزايد على الشعب الفلسطيني وابناء الشعب الفلسطيني اقتحام المسجد الاقصى تم تحت سمع وبصر الاجهزه الامنيه وبقبول من الحكومه الاسرائيليه لانه هذه الاجراءات يخضع تخضع دي اشراف مكتب نتنياهو مباشره وبالتالي الحديث هنا عن مجرد سلوكيات شخصيه من اطفى النور ومن اضاء النور ومن سمح بالمرور الى البحات هذا كلام يعني ارتجالي لا ليس فيه شيء من الصحه نتنياهو من سمح ل قطعان المستوطنين بدخول مناطق البحات وهو من سمح للرئيس جهاز الامن الداخلي شباك بالتواجد مع قياداته قبل الاحداث وكانها بروفه لما هو قادم، اعتقد انه خلال الايام المقبله ستتكرر هذه الاحداث التي نخشى من تبعاتها وبالتالي لابد من تحرك الاطراف المعنيه، هناك ادانات كبيره من العواصم العربيه ومن مصر ومن الاردن ومن دوله الامارات العربيه ومن السعوديه وتتالت الادانات العربيه في هذا الاطار. لكن في تقديري هناك الوسيط الامريكي المفترض ان ينسق مع الشركاء المصريين والاردنيين في هذا الاطار في تحركات كبيره تقوم بها الدوله المصريه في هذا التوقيت واجراء اتصالات على مستويات متعدده، الجانب الاردني ايضا نقل رساله مهمه الى هذه الحكومه لانه كما تعلم نتنياهو التقى مع جلاله الملك عبد الله في الأردن بعد أيام من تولي منصبه، والتزم بنص الاتفاق الثلاثي الحاكم والشارع للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. أعتقد أنه الجميع عليه أن يتحمل مسؤولياته، لأنه إذا انفجر الموقف بأكمله، ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأقليم بكله.
0: هل يعول على جلسة مجلس الأمن التي تنعقد اليوم بدعوة من الأردن وفلسطين دكتور؟
3: بطبيعه الحال نتمنى انها تخرج بتوصيات مباشره لكن سبق انه عقدت يعني عقدت اجتماع استثنائي منذ عده اسابيع واستمر على المستوى الشكلي، المطلوب الان امرين حضرتك، الامر الاول هو ان تشكل لجنه، لجنه تحقيق دوليه فيما يجري من انتهاكات للسماح للقطعان المستوطنين بالدخول الى باحات المسجد الاقصى ومخالفه نص الاتفاق الثلاثي الاردن فلسطين الحكومات الاسرائيليه السابقه منذ حكومه اولمر، والامر الاخر هو الضغط في اتجاه اسرائيل لسحب عناصرها الامنيه من امام باحات المسجد الاقصى والاكتفاء بتركيب كاميرات، كان الحديث حضرتك في توقيتات معينه عن تركيب كاميرات واجهزه سيطره من الخارج وعدم السماح لقطاع المستوطنين بالدخول الى الى مناطق الهيكل المزعوم كما يشير يشير قوى المستوطنين وبطبيعه الحال لا نريد ان نغالي في الامر كان مطلوبا منذ عده اشهر ان تشكل لجنه او مراقبه دوليه من قوى عناصر رمزيه من الجمعيه العامه او مجلس الامن بتحركات عربيه وفلسطينيه مثلما جرى في بعد مذبحه الابراهيمي في مدينه الخليل، اعتقد هذا امر مطروح اذا نجح الاجتماع اليوم باقرار هذا المبدا او هذه الفكره وتم تسويه عربيا واسلاميا اعتقد مهم للغايه ان تدخل قوة رمزيه لمتابعه ما يجري ونقله الى الجمعية العامة لمجلس الأمن والأمم المتحدة في التوقيت ذاته أعتقد ده مهم جدا لكشف صداح ما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت وتسجيل طبعا هذه المخالفات بال... التي تتعارض مع نص الاتفاق الثلاثي مع الأردن والسلطة الفلسطينية ومشاركة إسرائيل
0: ماذا عن التحرك المصري من أجل الحيلولة دون انفجار الوضع؟ هل لديك معلومات؟
3: القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات خلال ال 48 ساعة الماضية في اتجاه الجانب الإسرائيلي ومحاولة التأكيد على أنه أي انفلات في الموضوع الأمني وعدم ضبط الأوضاع سيؤدي إلى كارثة سواء في مدن الضفة وأيضا في مدينة القدس الأمر الآخر هو تجاه تحرك تجاه قيادات حركة حماس لضبط الموقف ومنع إطلاق الصواريخ لأنه كما تعلم إطلاق الصواريخ سيؤدي إلى مزيد من المواجهة وربما تشتعل الجبهات جبهة غزة وجبهة آآ آآ القدس بالإضافة للمدن السائرة وخصوصا مناطق جنين ونس. أعتقد هذه أمور مهمة قاهرة تتحرك أيضا مع الجانب الأردني في تنسيق حضرتك كبير مع الأردن تم خلال الساعات الأخيرة الولايات المتحدة ليست بعيدة عن المشهد لكن الولايات المتحدة عليها دور مهم في هذا التوقيت حضرتك الضغط على الحكومة الإسرائيلية مباشرة لوقف هذه الممارسات الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني وما يجري طبعا حول المسجد الأقصى ووقف هذه الاجراءات، حضرتك تعلم انه المتاريس موضوعة قبل المسجد الأقصى وقبل المقدسات بحوالي كيلو ونصف، فما الداعي لدخول قوات الأمن إلى مناطق البحات وخصوصا البحات التي يسمح فيها بتواجد إسلامي وعربي كبير في هذا التوقيت أثناء قبل وبعد أثناء صلوات التراويح، وهي توقيتات معلومة لأجهزة الأمن، لكن كما أشرت في البداية الجميع يزايد واجهزه الامن الاسرائيليه تزايد من اجل التاكيد على حضورها في المشهد وانها قادره على طرد الامن والاستقرار في المدن الضفه وبالتالي في جزء الرساله للجمهور الاسرائيلي اننا لسنا في حاجه الى حرس قومي يريد ان يوفر الحمايه الداخليه في مزايدات كبيره وفي تفاصيل عديده مرتبطه بالداخل الاسرائيلي انعكست حضرتك على طريقه التعامل الامني مع ما يجري في مدينه القدس وتحديدا في المسجد
0: لكن دكتور عند هذه النقطة اسمح لي البعض يرى أنه تم تسوية جزئية للأزمة الداخلية في إسرائيل فما يحدث ليس انعكاسا إذن لأزمة داخلية
3: لا أعتقد الأزمة مرحلة وكان تم زحزحه الأزمة إلى ما بعد الأعياد يعني نحن نتحدث عن 30 يوم مر منها 8 أيام, 8 أيام كم لا فبالتالي الأزمة مرحلة والمظاهرات والتظاهرات وحاله الحراك الشعبي والجماهيري لم تتوقف في اسرائيل بالعكس تزيد ونحن مقبلين في على ازمه حقيقيه داخل المجتمع الاسرائيلي وهناك طبعا مخاوف حقيقيه من تمدد هذه الاحتجاجات في اواخر هذا الشهر الصبيب وبالتالي اعتقد ان الحكومه الاسرائيليه تريد ان تصدر الازمه الى الجانب الفلسطيني تريد نتنياهو رجل سياسي بارع لديه امكانيات وقدرات كبيره ويستطيع ان يتقدم للامام وي ينهي الازمه بذكاء وتكتيك سياسي لكن المشكله كل المشكله هو التزام الرجل باتفاء الشراكه يعني انشاء الحرس القومي اتفاء شراكه التاكيد على مخالفه بعض البنود الخاصه بالمستوطنات تاكيد على نصوص هذا الاتفاق وبالتالي الرجل واقع بين امرين بين حكومه هو يديرها وبين حكومه اخرى موازيه يديرها وزراء المستوطنين الذين يريدون فرض اتفاء الشراكه بصوره كامله للامانه تقتضي ان نقول ان ما الان هو جزء من اطار اتفاق الشراكه والائتلاف مكونات الائتلاف الحاكم وبالتالي لم تسقط هذه الخيارات والافكار والرؤى والمشروعات والمخططات مره واحده لمن قرأ نص اتفاق الاتفاق الخاص بالشراكه بالمكونات اليمين الاسرائيلي يجد هذه البنود والنصوص سواء كان في التعامل في مدينه القدس سواء كان بالنسبه للسماح لقطعان المستوطنين بالدخول الى والخروج خروج من مناطق التماس الاستراتيجيه في المدن الفلسطينيه، محاوله لتطوير منظومه الامن في مناطق جيم، ففي تفاصيل كثيره للغايه ينفذها الان اطراف الائتلاف ونتنياهو اذا لم يقم بتنفيذها اعتقد حضرتك انه الحكومه ستتفكك وستذهب اسرائيل الى انتخابات جديده وهذا هو الخيار الصفري الذي لا يريد نتنياهو الذهاب اليه في هذا التوقيت ولا احد بالمناسبه من اطراف اليمين يريدون هذا لكن في النهايه اذا اقتضت الامور ذلك واذا ضاقت الخيارات امام نتنياهو واستمرت الاوضاع بهذه الصوره اعتقد انه ستكون هناك خيارات اخرى موضوعه حسب الاوزان النسبيه لكل السيناريو مطروحة على حده
0: دكتور طارق فهمي في اطار رد الفعل الدولي روسيا تدعو الامم المتحده الى استئناف عمل الرباعيه الدوليه، ما فرص استئناف الرباعيه في ظل التصعيد الاسرائيلي الاخير؟
3: اعتقد الموقف الروسي موقف جيد والروس سبق انهم طرحوا فكره مؤتمر موسكو لسلام الشرق الاوسط وعطلت الولايات المتحده مثلما عطلت اتفاق باريس 1 و واخرجته من بعض النقاط الغير متابعه وبالتالي اعتقد انه دعوه روسيا لهذا أمر مهم للغاية لا تنسى أن روسيا كانت راعي من رعاة عملية السلام حينما بدأت في مدريد ولم يكن هناك راعي واحد الولايات المتحدة كان هناك الراعي الروسي والراعي الأمريكي اليوم روسيا تسترد موقعها المنظومه الدوليه في عالم متعدد الاقطاب، اذا حينما تدعو للرباعيات الدوليه هذا امر جيد وامر مهم ويجب التعويل عليه لانه هو احد الامور المهمه والمرتكزات لاحداث نوع من التوازن في التعامل مع الشريك الامريكي او الوسيط الامريكي الذي لم يعد شريكا محايدا او نزيها بالعكس هو حذر المواقف الاسرائيليه وهو حذر سبق وأنه حذر الفلسطينيين من كثير من الأمور لكن الإشكالية الرئيسة ليست في التنسيق الأمني بين الطرفين، بين الفلسطينيين وبين الحكومة الإسرائيلية لكن في الانحياز الكامل للحكومة الإسرائيلية برغم التجاذبات الموجودة الآن بين هذه الحكومة وممثلها طبعا نتنياهو بعدم زيارته إلى البيت الأبيض واستمرار حالة التجاذب بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه المتخصص في الشان الاسرائيلي من القاهره وشكرا لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا sputnikarabic.ae الى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
3: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء